0: Привет! Это подкаст «Незамеченное поколение». Он о людях большого таланта и сложной судьбы, о молодых писателях и поэтах иммигрантах первой волны. Я Валерия Пименова. Я Полина Проскурина Янович. Привет! Полин, прежде чем мы нырнем с тобой в новую историю, надо сказать, что черные очки поэта Бориса Поплавского, ну, о котором мы в прошлый раз говорили, запали в душу всем. Очень многие нам написали yeah. на эту тему.
1: Да, ему бренд менеджер был бы не нужен, однозначно вообще. Слушай, а, а сегодняшний рассказ чем запомнится? Сегодняшний, думаю, прежде всего своей безысходностью, честно говоря. Мой. Прям вот так сразу? Ну да, сегодня, несмотря на такое бодрое начало, у нас с тобой очень тяжелая история. И она во многом о том, что даже очень незначительные, но ну, совсем какие-то бытовые вещи могут сыграть фатальную роль в жизни человека. Например? Ну не знаю, например, такое пустяк, как неумение ездить на велосипеде или банальная путаница в документах. Так, ты прям заинтриговала. Ты о ком мы говорим? Сразу о двух поэтах, о Михаиле Горлине и о Раисе Блох. Угу. Они были парой. Да, они были парой, и они были парой очень колоритной. Они контрастировали друг с другом ну, буквально во всем: И внешностью, и характерами, и возрастом. Он был такой, знаешь, небольшого роста, круглолицей. Он был кудрявый, он был очень миловидный, такой детской угу. прям внешности, да. А она, наоборот, была высокая, худощавая. У нее знаешь, были такие немного рубленые, неправильные черты лица, угу. стремительные в движениях и в поступках. А по характеру он был добродушный, остроумный, он абсолютно был непрактичен в бытовых вопросах и даже, говорят, ну, буквально растяпа. Угу. А она, наоборот, была энергичная, собранная, такая упорная, в общем, принимала решения. Плюс ко всему, он был младше ее на 11 лет. Слушай, очень колоритно, я согласна. Да, конечно. Более того, они, естественно, сами понимали такую разницу. Так что еще до свадьбы Рейса Блох однажды спросила у подруги, слушай, как думаешь, будут здешние мигранты смеяться над нами, если мы поженимся? Наверняка смеялись. Наверняка. А, ну расскажи, как они познакомились тогда. Да, смотри, познакомились они в конце 20-х годов, когда оба уже несколько лет, собственно, жили в эмиграции в Берлине. По одной из версий их друг другу представил Владимир Набоков, который жил там же. Ну, по сути, они были в одной и той же литературной тусовке, поэтому в этом нет ничего необычного. И Набоков тогда был просто Набоков. Вот. А вообще влюбляться в поэта Рейсе Блок было не впервой, потому что до эмиграции она считалась невестой поэта-акмеиста Михаила Лазинского. Она посещала его литературную студию перевода и, кстати, была принята еще тогда во Всероссийский союз поэтов. Ну, в комиссии был не только пристрастный Лазинский там, если что, были Блог Кузьмин, так что смотр был серьезный, без дураков. вот И находясь внутри вот этой литературной тусовки Петербурга, Раиса Блох, конечно, сразу узнала о судьбе Гумилева. Так что его смерть стала для нее по сути той точкой невозврата, когда она решила, что ну все, в Советской России я жить просто не могу. И поэтому, прикрывшись научной командировкой, в 20 году ей удалось уехать в Берлин, а по сути, бежать. Следом, кстати, эмигрировал и ее брат, издатель Яков Блох, это важно. Я не начинаю сейчас рубрику «Семья», это просто действительно важно, потому что, во-первых, первый сборник сихов и Блох был опубликован в берлинском издательстве ее брата Якова Блоха, а во-вторых, он был, собственно, ее опорой, ее советчиком и помощником в страшные годы, которые начались потом». Так, давай вернемся к Горлину. Как он попал в эмиграцию? Ну, мы помним, да, что Михаил был на 11 лет младше Рейсеблок, так Помню. что попал он в эмиграцию 10-летним ребенком. Это была немножко другая история, да. Там, знаешь, был контекст такой. Он из состоятельной еврейской семьи, это были евреи коммерсанты и когда в революцию все рухнуло, они не стали долго ждать, чем же дело закончится, и в 2019 году уже уехали из России. Мы с тобой, кстати, в том выпуске немножко пережали педаль, когда говорили, что все уезжали, как бы закрыв дверь навсегда за собой, и зная, что никогда больше не вернутся. Ну, конечно, это было не так в большинстве случаев. Все уезжали с мыслью переждать советская Россия. Это ненадолго, этот как бы морок закончится, и мы вернемся опять к березам, родным людям. Вот, наверняка и Раиса Блох, и семья Горлиных уезжали с этим же ощущением. Но сложилось по-другому. Так и все-таки, как они встретились в эмиграции? Я догадываюсь, что в какой-то научной тусовке. Ты знаешь, нет, скорее не в научной, все-таки в литературной тусовке они познакомились. Но и он и она действительно были серьезными исследователями. То есть она была таким ученым идеевистом она изучала средние века, а он занимался славянской филологией. И это, то есть занимался, это значит, действительно были диссертации, были научные статьи, были, был круг коллег. И, кстати говоря, один из исследователей очень классно подметил, что именно благодаря вот своей научной интенсивной деятельности они не оказались замкнуты на вот этот вот душный, тесный, совершенно безысходный иммигрантский круг. Они были вписаны в, научную, в научное сообщество, и это им придавало какую-то совершенно другую... Многомерность их жизни там, понимаешь? Слушай, давай вернемся к истории про Берлин. Я... Так понимаешь, что примерно в то же самое время к власти пришел Гитлер они а оба еврейских корней. Да, в этом как раз и трагизм истории, который начинает разворачиваться, потому что действительно это уже там, начало 30-х годов. Понятно, что евреям там, дышать становится все менее и менее свободно. И, знаешь, у Рейсы блог было вот всю ее жизнь два была адресата, с которыми она постоянно была в переписке. Это была ее. Прежняя научный руководитель Ольга Дебяш-Рождественская и брат Михаила Лозинского, в которого она была влюблена. И вот, в принципе, оттуда мы можем черпать очень много свидетельств о том, что происходило, как они себя ощущали. Вот, например, есть такая цитата, она пишет, Ольге дебяш рождественской такое. «Со мной в национальном вопросе не слишком церемонится. Разговоры о форме черепа и чистоте расы наводят только на отвращение и тоску, даже не на ненависть. Надеюсь, все-таки, что все образуется». Но, как мы знаем, ничего не образовалось. И в 1933 году стала жить в Берлине ну просто жизненно опасно. Так что сначала Михаил уезжает в Париж, следом Раиса тоже едет туда же. Ну и в Париже, конечно, оба немного выдохнули, потому что в то время быть открытой евреем там еще была хоть какая-то возможность. А, так что они поженились. У них в 1936 году родилась дочь Дора. Жизнь как-то налаживалась. Слушай, ты... Ты говорила, что первый сборник
0: Раиса издала еще в Берлине. То есть, в общем, она уже немножко свою позицию как поэтесс
1: в кругах литературных закрепила. Да-да, закрепила. И, знаешь, в том числе на первый сборник был отзыв Набокова, например. Он отзыв был такой язвительный в его стиле. Может быть, лучше его бы и не было, но он был. И в целом, если в двух словах, если говорить, то Набоков сказал так, что ну, это такая бедненькая поэзия, чем чуть духами Ахматовой, как всякая <смех> вторичная женская лирика. Вот. Так что, ну да, есть такие стихи, но они вот такие. Но второй сборник, когда вышел в 1935 году в Париже, к нему уже более серьезно отнеслась критика, то есть там мэтры критики русского зарубежья Адамович и Хатасевич откликнулись. При этом оба, в принципе, в унисон отметили основные черты. Они сказали, что да... Здесь очень много тоски по родине в этих стихах. Да, здесь есть безыскусность слога. Да, а, но на других весах есть абсолютная искренность. И по Адамовичу, честно говоря, это была высшая похвала. Потому что он считал, что настали последние времена, когда нужно говорить о главном, о главных вопросах, о смерти, о любви, о бездомности, о смысле жизни. И говорить об этом во всем нужно, конечно же, аскетичным, простым языком, который не будет заслонять формы и содержание. Вот. А Ходосевич, он скорее похлопал дружески Раису по плечу, потому что он действительно очень любил эту пару, но, в принципе, как литературный критик и как поэт он стоял вообще на других позициях. Он считал, что язык должен по максимуму задействовать свое многообразие.
0: Полин, ну сейчас получилась интрига, потому что в нашем подкасте до сих пор стихов ее
1: не звучало. Да, давай послушаем. Тем более, что мы выбрали с тобой стихотворение, которое а, на самом деле весьма было известно русским иммигрантам и в Европе, и в Америке, потом и в России в 30-40-х годах. И все это случилось благодаря Вертинскому. Он услышал где-то это стихотворение, может быть, благодаря рецензии Адамовича он его как-то выделил, а, и положил на него музыку, романс. Здесь ещё чужие города». В основу он взял стихотворение «Рейсы Блох». Да-да-да, оно, оно. <свят> <свят> вот. Но он часть строк изменил, поэтому он стал соавтором. И оригинала текста, в принципе, никто не знает.
2: Сейчас узнаем. Да. Принесла случайная молва: милые ненужные слова. Летний сад, фонтанка и нева. Вы слова, залетные, куда. Здесь шумят чужие города, и чужая плещется вода. Вас не взять. Не спрятать, не прогнать, Надо жить, не надо вспоминать, Чтобы больно не было опять, Не идти ведь по снегу к реке, Прячу щеки в пензенском платке, Рукавицы в маминой руке. Это было, было и прошло, Что прошло, то в изумело, замело, того так пусто и светло.
0: Полина, ну вот мы все про Раису, да про Раису. Давай про Михаила все-таки. Я знаю, что в 1936
1: году в Париже у него вышел единственный сборник стихов путешествия. Ну, знаешь, это все-таки не единственный на самом деле сборник, это единственный на русском языке. Потому что, живя в Берлине, в 1930 году он перевел свои стихи на немецкий и издал сборник на немецком языке. Но на русском, да, это был единственный. его поэзия
0: и ее, насколько вообще пересекаются по стилю или вообще нет.
1: Ты знаешь, все-таки у него совершенно другой поэтический мир. Его поэзия полна сказочных мотивов, причем все вот эти сказочные элементы у него сосуществуют наравне там, с аэропланами, с биржей и с другими признаками цивилизации. Поэтому единороги, какие-нибудь драконы, говорящие ученые-звери, они запросто вламываются в мир и в комнату лирического героя и чувствуют там себя нормально. В общем, его мир — это такая магический реализм гофмазовской закваски. Ну, собственно, в одном из стихотворений он прямо указывает на источник своих поэтических видений. Он писал «Когда-то в детстве, начитавшись Гофмана и сказок». Так начиналось его стихотворение. Сейчас я выговорю, сосредоточусь. «Шнурен Лауненбург».
0: Ты долго репетировала, я знаю.
1: Да, я знаю. Слушай, ну давай сказку. Хочу сказку. Давай, получай. Даже две.
3: Город Нины Александровны. Ваш город, Нина Александровна, Веселый город. Ходят там люди не просто, А в припрыжку. От башни к башне протянуты канаты, и на них пляшут в полдень львы и медведи. Все в вашем городе пестро и забавно. Дома раскрашены, как пасхальные яйца. Аэропланы выводят в небе замысловатые узоры. Даже ночью кувыркаются люди и звери, чтобы ни на минуту не замирала суматоха. Только иногда на город находят словно тучи, и на лице пляшущих падают тени. Точно они все готовы отдать — за совсем простое утро и за немногие простые, как небо и хлеб, слова. Наводнение. Огромными, влажными, широкими кусками ломилось в квартиры взбесившееся море, разбивая шкафы, кровати, посуду, валом валило, гудело, шло. Вещи внезапно решили, что они рыбы, и кинулись навстречу мутным волнам. В путаницу труп, этажей туманов, Ураганом, смерчем бил столб воды. Бурую грязью оползало небо, Агитаторы ярились, биржа упала. Но уже полиэтсмейстер снаряжал отряд Для охраны водопроводов, дам и детей.
0: Ты знаешь, сразу бросается в глаза...
1: В уши, хорошо. Его <свят> иронии какая-то несерьезность тем? Ну, несерьезность скажущаяся все-таки, да, а ирония действительно интересно, что даже когда у него ну, нагнетается что-то темное, надломное, это все равно, это, вот, по крайней мере, в этих стихотворениях разрешается в ироническую ноту. Хотя понятно, что Париж уже в то время, взбесившееся море нацизма, туда ломилось вовсю. И несмотря на все нарастающие слухи, вот объявления войны, стало горлиных в абсолютный расплох. Они в то время находились Почему? в отпуске. Но я думаю, что, конечно, в самое страшное не верится до последнего. И ты все время думаешь, что это все-таки не меня коснется. Плюс они жили в Берлине, у них был опыт общения с немцами. И я помню, что тоже в каком-то из писем она пишет, вот Ольге дебяш она пишет ей, что я не верю, потому что мы ели с ними за одним столом, гуляли с ними по одной улице. Это те самые немцы, с которыми мы рядом столько лет прожили. И поэтому они не верили до последнего. И тогда они вот находились на западе Франции, и после вот этих вот всех слухов, конечно, им было страшно возвращаться в Париж, но деваться было некуда. А у Михаила в то время был польский паспорт, mm -hmm. что делало его положение ну, совершенно уязвимым. То есть он был еврей, иностранец, еще и с не тем паспортом, который давал ему хоть какую-то легитимность нахождения на этой территории. да, вот. Но благодаря там, друзьям, коллегам, ученым удалось пока что не потерять работу, чтобы было жизненно важно, иначе просто жить было просто бы не на что. Вот. Более того, эти ученые, становясь их друзьями, они понимали, куда дует ветер, они пытались найти для него какое-то место преподавателя в Брюсселе, а лучше в США, чтобы как можно дальше из этой ситуации его отправить. Но... Пока шли вот эти все переговоры, пока шли какие-то приготовления, они просто не успели. И он был арестован 14 мая 1941 года. Слушай, такое странное ощущение, столько времени было у людей, чтобы сбежать, чтобы что-то придумать. Да, и в этом двойной трагизм его ареста. Потому что, более того, после слухов о массовых арестах евреев, Горлины попросили знакомого им комиссара полиции, что если вот будет реальная как бы, угроза, чтобы он как-то как им намекнул. И он намекнул честно. Он прислал им записку прямо накануне. Он написал, явиться со сменной белья и одеялом. Была ночь на побег, по сути. Но на утро Михаил Горлин, да, он явился со сменной белья и с одеялом в участок. Но потому что он один бежать уже не мог. Он бы подставил, понятно, жену и дочь. А бежать вместе ну, было уже слишком поздно. Это, сама понимаешь, огромная логистика. Это надо было продумать, куда, как, где скрыться, где переждать, под какими документами. То есть они не подготовились, и ну, они не смогли, конечно. Я боюсь спросить, как быстро он погиб?
0: Ты ареста? знаешь,
1: он погиб не сразу. И тут еще целое есть перипетия. Его отправили в транзитный лагерь в городке Питивье. Это 84 километра от Парижа. Когда мужа увезли, Раиса Блох мобилизовала всех знакомых своих коллег. Они просто дрались за него, они, там, не знаю, обивали пороги вышестоящих, которые, от которых какое-то решение могло бы зависеть, они доказывали его там для мировой науки. Они звонили, писали, пытались там, добиться свидания и так далее. Понятно, все попытки эти потерпели фиаско, но самое просто абсурдное в том, что пока вот всем миром научным его пытались спасти, он легко мог спастись сам. Mm -hmm. История такая. <смех> да. да. Дело в том, что французские полицейские, вот этого транзитного лагеря, они следили за арестантами ну, в полглаза буквально. И даже позволяли им уходить на прогулку в город. И понятно, что, да, и понятно, что многие евреи просто пользовались таким фантастическим шансом, сбегали на велосипедах. Но Михаил Горлин ездить на велосипеде не умел. Поэтому он понимал, что далеко он не убежит. И он бежал не очень далеко. Он шел в местную библиотеку работать над своей научной темой. В библиотеку? Да, он ходил в библиотеку, пока другие бежали. И Раиса Блох ходила туда же. Она приезжала к нему раз... там в неделю на электричке, сходилась на предыдущей станции, чтобы как-то не светиться, и пешком дальше шла к нему с авоськой, где были книги, которые он просил ее захватить для его работы. Они вместе там работали, потом она уезжала. И сколько времени так продолжалось? Так продолжалось почти год, но понятно, что это когда-то должно было закончиться, это закончилось. В один из июльских дней 1942 года Рейса Блох пришла к воротам лагеря и нашла их натишь распахнутыми. Всех арестантов увезли в неизвестном направлении. Ну, уже только много лет спустя стало известно, что Михаил Горлин был отправлен в Освенцим, где он и погиб 5 сентября 1942 года. Официальная версия, конечно же, воспаление легких, но есть... В дневнике лагерного доктора есть запись четкая, что до 5 сентября 1942 года массовое уничтожение евреев в газовых камерах. Что стало с Раисой Блох и их общей дочерью? Ну, я тебе сразу скажу, легче сейчас тебе не будет. А, история только нагнетается, потому что 16 июля, когда Раиса Блох еще совершенно не знала ни о местонахождении мужа, ни о его гипотетически возможной общей судьбе, знакомые ей сообщили, что начинается очередная облава. Она успела уйти из дома до прихода полиции, и она, более того, успела пристроить свою пятилетнюю дочку Дору на пороку профессору Андре Мазону, у которого Михаил был тогда, служил секретарем до того, как его взяли. И по совету брата она меняет имя и бежит из Парижа. Брат уже на тот момент тоже уехал с семьей из Парижа, и именно с его помощью она получает должность воспитательницы в приюте для детей отгонимых семей и ее как раз была функция там, и быть воспитательницей и а, вот эту переправку этих детей помогать в вот этой логистике ну и понятно что а, найдя какое-то место себе приюта ее главная мечта стала это привести к себе дочь поэтому опять же брат впрягается, и через цепочку знакомых дочку наконец-то в октябре привозят к матери вот, и тут уже вообще в бесчетный раз в семью горлинок врывается судьба, там, вообще, насмехаясь над любой попыткой надежды. Потому что буквально сразу после приезда девочка резко заболевает и умирает от крупа. Ну, будь неподалеку доктор, честно говоря, у девочки были все шансы выжить. Но на тот момент доктор был в отъезде. Вот еще один поворот судьбы вот такой жесткий.
0: Очень жесткий. Да,
1: сложно представить, в каком состоянии вообще находилась Рейса Блох в те дни и в тот год после смерти дочери. Однако у нас сохранилось несколько стихотворений, которые она написала в 42-43 годах, и в них, конечно, говорит прежде всего ее боль.
0: Давай послушаем одну.
2: Давай. Я здесь, я здесь. Ты слышишь, милый, в долине на зеленом дне. Меня холмами заслонило. Меня забыли в глубине. Я здесь живу, себе чужая, Позабывая жизнь мою. Было счастье, проживая, Я даже слез о нем не лью. Трава высокая одела, в сонные бока. Из бирюзового предела На них спустились облака, Заволокло, запорошило Дремучей тишью жизнь мою. Я здесь, я здесь, ты слышишь, милый? Я вместе с птицами Пою.
0: Да, знаешь, я все думаю, что вряд ли обстоятельства могли сложиться для этой семьи хуже. То есть это максимально худший вариант. Да, да, да.
1: Ну, так что дальше, читаю ее биографию, честно говоря, я уже просто опустила руки <laughs> и ничему вообще не удивлялась. Потому что в конце 1942 -го года вышел приказ о том, что всех евреев иностранного происхождения надо уволить. Так что она потеряла и это место, и работать стало негде. Тогда же э, и ее брат Яков с семьей, потому что он тоже был еврейный, тех же был э, э, права в том же страхе жил он, с семьей э, перешел границу и ушел в Швейцарию, уехал в Швейцарию. Она должна была следом за ним туда поехать и она ждала, когда же оформят новые документы фальшивые, по которым она могла бы пройти границу. Она дождалась этих документов. Ей сделали новое. Ее добавили в списки благонадежных граждан, которые имеют право перейти эту границу. Она подошла с этими документами границы, и ее там остановили. Потому что случилась путаница. В списке она была под именем прежних подложных документов, а в документе уже было новое имя. Понятно, это сразу ее выдало властям, и ее забрали. И по пути в лагерь Раиса Блох успела выбросить из вагона записку, которая чудом дошла до ее близких. Там она благодарила своих друзей-преподавателей за их поддержку и писала, что абсолютно не знает, куда ее везут. Она погибла в газовой камере сразу по прибытии в лагерь. Это был рассказ о жизни и творчестве Раисы Блох
0: и Михаила Горлина. На сайте Незамеченный ком вы можете почитать о них, а также о судьбах и текстах других представителей незамеченного поколения. Нам очень интересно, что вы думаете. Поэтому давайте обратную связь. Пишите нам в соцсетях незамеченных, в Фейсбуке или Инстаграме. Этот подкаст мы записали в студии The Kitchen Russia. Спасибо им за помощь. Стихи в этом выпуске читали актриса Ина Сухарецкая и диктор Павел Новичков. Услышимся в следующем подкасте. Пока.